0: Welkom bij de Culture Deal Your Podcast. Een podcast van LKCA waarin ik in gesprek ga met mensen in en rond de politiek. In deze aflevering neem ik een duik in de combinatie regeling sport en cultuur. Ingrid Wijntjes van de VSG legt uit wat de regeling inhoudt... en Liesbeth van Roffelaar van de gemeente Utrecht vertelt hoe de regeling in Utrecht ingezet wordt. Mijn eerste gast van vandaag is Ingrid Wijntjes. Ingrid die werkt bij VSG... Sport in de Buurt. Ingrid, welkom. Heel erg fijn dat je uh, te gast wil zijn in deze podcast. Uh, zou je misschien heel kort even kunnen vertellen wat de VSG precies is? En dan in het bijzonder natuurlijk wat Sport in de Buurt uh, doet.
1: Dat uh, wil ik zeker doen. Um, VSG staat voor Vereniging Sport en Gemeenten. En nou ja, zoals je hoort zijn wij een vereniging. Wij um, adviseren gemeenten op het gebied van uh, sport. En uh, behartigen hun belangen ook uh, in dat kader. En daarnaast uh, voeren wij uh, verschillende projecten uit voor het ministerie van VWS met name. Een van de grootste projecten is het project rondom de combinatiefunctionarissen. Dat al sinds 2008 uh, loopt. Uh, een van de andere grote projecten waar wij bij betrokken zijn is het Sportakkoord. Um, en uh, nou ja, dat is een beetje in het kort... Um, Waar de VSG uh, voor staat. En zelf ben ik dus met name betrokken bij de projecten. En uh, in dit geval uh, nou ja, gaan we het natuurlijk hebben over de combinatiefunctionarissen. Dus in die hoedanigheid uh, zit ik hier, uh, spreek ik hier vandaag.
0: Oké, okay, en ik, ik ben nog wel even benieuwd. Want je zegt de VSG is een vereniging. Dus gemeenten zijn lid, begrijp ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Gemeenten okay. zijn uh, lid van ons, bijna alle gemeenten. Ja.
0: Oké, okay, ja, want ik was inderdaad benieuwd hoeveel uh, gemeenten dat dan zijn.
1: Uh, ja, klopt, gemeenten zijn lid van ons, uh, niet verplicht, maar er is, uh, ongeveer 70% van de Nederlandse gemeenten is bij ons aangesloten. En daarnaast hebben we ook nog uh, bedrijfsleden, dus dat zijn uh, nog bedrijven die ook in deze sector uh, participeren, zeg maar, die ook uh, lid van ons zijn.
0: Oké, okay. nou, je zei het al, uh, ik ben nu vooral nieuwsgierig naar die combinatieregeling. Dat is best een, een ingewikkelde term, dus zou je misschien kunnen vertellen wat die, ja, officieel heet die volgens mij brede regeling combinatiefunctionarissen, wat dat eigenlijk is?
1: Ja, het is, ja de, de, de term is ook al een paar keer aangepast, want hij is in 2008 gestart onder de noemer Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur. Uh, en daarna is de naam uh, nog twee keer veranderd. Uh, op dit moment heet die inderdaad brede regeling, combinatiefuncties. Geen impuls meer, omdat het nu echt een structurele regeling uh, is. Dus dat is wel een belangrijke uh, verandering natuurlijk. Um, ooit is de uh, regeling gestart uh, rondom uh, de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Waarbij het idee was dat zo'n combinatiefunctionaris één werkgever had en in minimaal twee sectoren werkzaam was. Waardoor hij dus verbindingen legt tussen die sectoren. Uh, vroeger was de regeling alleen gericht op jongeren onder de 18. Inmiddels, na wat uh, uh, wijzigingen, uh, is de regeling nu uh, geschikt voor uh, uh, de doelgroep 0 tot 100. Uh, en um, zijn ook de sectoren uitgebreid. Dus uh, sport blijft natuurlijk een, een, een belangrijke... Uh, uh, issue en belangrijk, hè? die sector moet er sowieso in zitten, logischerwijs maar je mag dan los van met onderwijs uh, koppelen of, of met cultuur, mag je ook uh, koppelen met zorg, met welzijn met bedrijfsleven, met opvang um, dat is veel breder uh, getrokken, ja. dus um, dat zijn een beetje de veranderingen in, in de laatste jaren geweest waarbij er ook steeds meer geld uh, is bijgekomen vanuit het rijk bezien dat is met name het ministerie van VWS wat, wat dit financiert. Maar daarnaast draagt ook het ministerie van OCMW en het ministerie van Sociale Zaken bij. Mm -hmm. uh, dus er is steeds meer geld bijgekomen waardoor er dus steeds meer functionarissen, FTE's, handjes en voetjes, uh, aangesteld kunnen worden, lokaal.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik probeer het even samen te vatten hoor. De, je hebt dus zeg maar drie ministeries, uh, OCW, Sociale Zaken en VWS. En die hebben allemaal wat geld beschikbaar gesteld. En gemeenten die krijgen dat geld of moeten dat aanvragen. Ik weet niet of ze dat actief moeten doen of niet. Misschien kun je daar zo nog wat over zeggen. En, en met dat geld kunnen ze dan mensen in dienst nemen. In dienst van de gemeente. Die vervolgens uh, op zoek gaan naar het maken van verbindingen tussen uh, verschillende domeinen. Zo vat ik het even samen. Ik ben ook vooral benieuwd naar, naar, naar dat geld. Hoeveel, hoeveel hebben we het eigenlijk over? En hoe komt dat bij die gemeentes terecht?
1: Ja, ik zal je inderdaad even meenemen in, in het traject of in het proces. Um, er is op dit moment uh, 75 miljoen euro per jaar beschikbaar. Het, de bulk van dat bedrag komt vanuit VWS. En um, gemeenten die hebben uh, voor deze regeling uh, moeten intekenen... Zeg maar, via een intentieverklaring. En daarin konden ze aangeven voor hoeveel FTE wilde deelnemers ze hadden daarin een paar keuzes die keuzes die waren uh, afhankelijk van uh, de grootte van de gemeente en het aantal inwoners onder de 18 uh, op het moment dat zij dan die intentieverklaring bij vws uh, hadden ingediend um, nou ja, deden ze mee aan de regeling en uh, wordt um, een bepaald bedrag uh, wordt overgemaakt per jaar aan de gemeente uh, voor dat bedrag uh, gaat de gemeente inderdaad uh, handjes en voetjes uh, regelen. Uh, ze moeten daar nog cofinanciering bij leggen. Dus uh, het Rijk betaalt 40% van een bepaald vastgesteld normbedrag. En uh, er moet lokaal 60% cofinanciering georganiseerd worden. Dus de gemeente heeft daarin de regie. Maar het is niet zo dat de gemeente per se zelf die hele cofinanciering uh, moet betalen. Dat kan ook samen met lokale partners. En zij gaan dan, uh, lokaal gaan ze dan kijken van... oké, okay, waar um, hebben wij behoefte aan handjes en voetjes? Nou, dat, die behoeftes zijn bijna eindeloos. Uh, mm -hmm. um, en, en hoe gaan we dat verder organiseren? Het is ook namelijk niet zo dat de gemeente per se zelf... de werkgever voor deze mensen hoeft te zijn. In sommige gevallen is dat zo. In andere gevallen wordt dat belegd uh, bij een lokale partner. Um, en nou ja, op dat moment... Um, Gaan die mensen dus aangesteld worden en, en aan de slag.
0: Ja, maar het moet en, dus wel altijd de gemeente zijn die intekent. Het kan niet een, een ja, ander soort uh, klopt, organisatie klopt. zijn. De,
1: ja, klopt. De gemeente is echt de, de aanvrager. En uh, het is nu zo dat um, in 2019 is de nieuwe regeling van start gegaan. Uh, daarvoor hebben gemeenten dus weer ingetekend. Bijna allemaal, want 350 gemeenten van de 355 in totaal uh, doen mee. Um, en um, die gemeenten hebben nu ingetekend voor vier jaar dus het is op dit moment is ook zeg maar, waarvoor ze hebben ingetekend en het bedrag wat ze krijgen is vastgezet voor, voor vier jaar tot en met 2022 dus het is op dit moment ook niet mogelijk om daar nog, uh, nou ja, voor die vijf gemeenten is het nu niet mogelijk om in te stappen na 2022 weer wel uh, en dan gaan we natuurlijk bezien hoe het, hoe het dan uh, allemaal eruit ziet want er wordt natuurlijk van alles geëvalueerd nog maar uh, in de basis is het dus wel een structurele regeling. Dus we verwachten ook na 2022 dat het gewoon uh, door zal lopen.
2: Ja. En,
1: nou ja, dit alles heeft er in ieder geval voor nu geleid met, met het geld wat we nu hebben... dat er 3665 FTE uh, aan functionarissen uh, werkzaam is. Dus het is echt uh, een hele grote groep aan het worden. Want dit zijn FTE's, dus het zijn nog eens veel meer mensen... omdat niet iedereen fulltime uh, mm -hmm. werkt... Dus je kan je voorstellen dat het uh, echt uh, groot uh, is. En um, het is zelfs zo dat er nu ook bijvoorbeeld een um, bijbuurt sportcoaches is opgericht. Uh, dus, dus omdat ja, die groep toch dusdanig groot wordt nu, dat, dat ze toch wel uh, uh, nou ja, meer erkenning misschien wel verdienen. En ook uh, nou ja, dat daar nou, nou, meer dus gekeken
0: wordt. Uh... Eigenlijk loopt ons hele land vol met allemaal combinatiefunctionarissen. In elke ja, gemeente zou je er wel eentje inderdaad. op straat tegen kunnen komen.
1: Ja, precies.
0: Ja, die term was ik even benieuwd naar. Want ik zeg nou combinatiefunctionaris, maar als je, naar je in je gemeente gaat vragen of die er is, dan heb je kans dat die heel anders heet, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat klopt. Nee, die term is sowieso uh, van het begin af aan misschien wel een beetje lastig uh, geweest. Uh, vroeger heten ze dus combinatiefunctionarissen. De, de functionarissen die de verbinding legden tussen cultuur en onderwijs hebben, hebben zich al vrij snel cultuurcoach uh, genoemd. Um, dus dat is een gangbare term wel vanuit de cultuur. Ja, maar uh, cultuurcoach voor...
0: is dus eigenlijk gewoon een combinatie functionaris.
1: Klopt. Ik... Ja, ja, klopt. En um, voor de sport is de term op een gegeven moment veranderd naar buurtsportcoaches. Uh, dus die term is wel uh, bekend, hè. vandaar ook bij buurtsportcoaches. En even kijken. Uh, dus ja, maar, maar lokaal zijn er allerlei termen uh, die gehanteerd worden voor deze mensen. Dus de mensen worden gefinancierd vanuit deze regeling. Maar ze, ze heten soms uh, beweegmakelaar, ze heten uh, leefstijlcoach, ze heten uh, uh, sportregisseur. Ze, ze kunnen allerlei uh, verschillende termen ja. hebben. Wat het soms ook dus wel lastig maakt. Um, maar ja.
0: Ja, en stel, stel je bent een lokale aanbieder, ik kom uit de culturele sector, dus stel ik ben een, een cultuuraanbieder en ik heb aanbod voor, voor scholen of misschien zelfs wel binnen zorg en welzijn. En ik denk, ik wil eigenlijk wel eens weten of mijn gemeente zo'n cultuurcoach heeft en wat, ik, wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wat, wat voor stappen kun je dan nemen? Zeg maar, hoe kun je daarachter komen? Hoe kom je met zo iemand in contact?
1: Uh, het makkelijkst is om uh, dan toch contact op te nemen met de gemeente. Omdat de gemeente dus de regie heeft uh, in deze regeling. Uh, wij hebben. Uh, nou ja, wat vaak kun je het beste terecht bij de ambtenaar die zich bezighoudt met oftewel sport of cultuur. Die zijn meestal uh, in de lead wat deze regeling betreft. En anders kun je ook uh, de vereniging Sport en Gemeente nog even bellen. Dan kunnen wij de contactpersoon aan je doorgeven. We hebben per gemeente. Een contactpersoon voor deze regeling. En eh, die persoon kan dan precies vertellen hoe zij het lokaal hebben ingericht, of er nog eh, vrije plekken zijn of er vacatures zijn. Uh, want oh, het is lokaal maatwerk, dus iedereen uh, heeft hun eigen inzicht uh, in. En het is: ja, op dit moment kunnen gemeenten dus niet meer uitbreiden, uh, omdat het is vastgezet uh, het aantal FTE tot en met 2022. Maar ze kunnen binnen de formatie die ze hebben natuurlijk wel uh, schuiven. Want op een gegeven moment, kan je voorstellen dat uh, een functionaris bij een vereniging misschien ondersteunt. En op een gegeven moment is dat klaar en dan gaat hij naar een volgende vereniging. Of, nou ja, weet je, dus dat, uh, het is niet uh, zo dat het superstar is dat ze nu in de lengte der jaren hetzelfde moeten blijven doen. Ja. Uh, dus daar valt uh, vast nog wel over te praten. Zeker als je met goede ideeën komt en... Idealiter nog met een stukje cofinanciering. Ja,
0: ja. ja, en als je nou uh, erop terugkijkt... Hè, want het is een regeling die al vanaf 2012, begreep ik... Uh, in verschillende vormen uh, in gang is gezet. Uh, ja, het, het effect wat je voor ogen had, zeg maar... waarvoor dit nodig was. Als je nu kijkt wat er, wat er gaande is uh, bij al die gemeenten... heb je dan het gevoel dat het uh, heeft opgeleverd wat je wilde?
1: Nou ja, het is in ieder geval zo dat voor een vrijwillige regeling wat dit is... Dat, dat het echt ja, super bijzonder is dat, dat bijna alle gemeenten eraan meedoen. En dat er ook telkens een overschrijving is geweest van hoeveel FTE ze zouden willen. Eh, ten opzichte van het beschikbare budget. Dus er is zeker in ieder geval behoefte aan handjes en voetjes. En um, nou ja, wat wij in, na al die jaren nog steeds merken is dat gemeenten nog steeds super enthousiast zijn. En ook de lokale partners daarbij uh, over deze mensen. En dat... Um, nou ja, de, eigenlijk de drie doelen, hoofddoelen die er nu uh, liggen: een leven lang sport bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken, het duurzaam versterken van sportbewegen en cultuuraanbieders, en lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. Ja, dat dat, dat, dat echt uh, heel goed verloopt, dat dat super belangrijk is en blijft, en, en dat je daar uh, nog steeds uh, wel uh, mee voort kan.
0: Ja. Oké, okay, heel erg bedankt. Uh, stel nou dat er iemand is die zoiets heeft van ik, ik ben inderdaad benieuwd naar hoe dat in mijn gemeente gaat en die contact wil opnemen met Sport in de Buurt. Hoe kunnen ze met jou of een van jouw collega's uh, in contact komen? Uh,
1: nou sowieso uh, is het het makkelijkst om dan uh, de website www.sportindebuurt.nl te bekijken. Daar staan ook de contactgegevens uh, van ons op. Um, verder is het bijvoorbeeld ook nog wel leuk om op de website sportopdekaart.nl te kijken... want daar zie je een kaartje van Nederland met alle deelnemende gemeenten... en kun je ook zien voor hoeveel FTE uh, ze hebben ingetekend. Dus dat kun je in ieder geval daar al, uh, al vinden. En uh, op uh, de Sport in de Buurt website staat bijvoorbeeld ook uh, een webinar over de regeling... Uh, met de hele technische toelichting wat uitgebreider dan wat ik nu heb kunnen vertellen... Dus dat kun je gewoon ook rustig nog eens uh, uh, terugluisteren en terugkijken uh, via die site. En specifieke informatie over de cultuurcoach kun je vinden op de site van LKCA. Maar daarin zit uiteraard ook een doorverwijzing uh, binnen de site. Dat uh, zijn denk ik de belangrijkste informatiebronnen.
0: Oké, okay. nou hartstikke bedankt. Super interessant. Ik hoop dat er veel uh, mooie verbindingen gelegd gaan worden de komende jaren.
1: Gastel, wel. Graag gedaan.
0: Mijn tweede gast van vandaag is Liesbeth van Droffelaar. Welkom Liesbeth. Leuk dat je wil aansluiten. Dankjewel. Liesbeth, jij werkt bij de gemeente Utrecht. Kun je misschien vertellen wat je daar doet?
2: Ik ben senior beleidsadviseur op het gebied van cultuur. En wij hebben alle het geheel verdeeld in accounts. En account houden betekent dat je beleidsmatig betrokken bent, maar dat je ook het beheer hebt van culturele, zeg maar, instellingen, hè, die meerjarig gesubsidieerd worden. En um, als het gaat om beleid, heb ik onder andere in account cultuureducatie, amateurkunsteducatie en dans- en jeugdtheater, zeg maar.
0: Oké, okay, en dan heb je dus ook in je account automatisch de instellingen die daarmee te maken hebben. Denk
2: ik. Ja, 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 zeker, ja.
0: Oké, okay, en valt de combinatieregeling, of die combinatiefunctionaris, valt dat ook onder dat account of is dat iets anders?
2: Nee, dat valt eigenlijk voor, voor een gedeelte weer onder cultuureducatie, maar ook weer onder cultuurparticipatie. Omdat ik, ik werk ook samen nu sinds een half jaar in teamverband, zeg maar, onder leiding van een, een opgavemanager, zoals wij dat dan noemen. Om veel meer de, 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 het beleid, zeg maar, op het gebied van amateurkunst. Amateurkunsteducatie en cultuureducatie meer met elkaar in samenhang te brengen. Dat is een opgave voor de komende vier jaar.
0: Oké, okay. en, en die combinatieregeling past daar dan ook goed bij. Daar kun je ook echt mee ja. zorgen ja. dat die verbinding gelegd wordt.
2: Ja, we zijn eigenlijk in 2008 al mee begonnen met drie FTE, dat hebben we ook heel lang zo gehad. Daar waren we toen ook al blij mee, zeg maar. En dat hebben we toen vooral ingezet, zeg maar, um, daar had je toen nog de, de, de aandachtswijken, de krachtwijken. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. En we hebben ze toen vooral daar ingezet in combinatie met binnenschoolse cultuureducatie. En zoals ze zich nu heeft ontwikkeld, we hebben nu echt acht, uh, acht FTE waarvan een deel zeg maar, ook de instellingen zelf zorgen voor cofinanciering. Dus in een soort 40-60 verhouding, zeg maar, 40% steken ze zelf in, iets minder. En wij iets meer aan subsidie, zeg maar. Mm -hmm. um, en die zetten we, we zetten ze nu vooral in, zeg maar, bij de wijkcultuurhuizen. Um, er is één uitzondering dat is het filiaal Theatermakers. Dat is een BIS-instelling gesubsidieerd gesubsidieerde OCW en door gemeente uh, Utrecht, zeg maar. Uh, maar filiaal Theatermakers werkt al heel lang samen in Hoograven in Zuid, met de brede school al daar. Misschien jou, jou ook wel bekend?
0: Ja, het gaat, het gaat een beetje snel. Heel, het is heel interessant, maar het gaat een beetje snel. Want die, okay. die FTE, is dat uh, uh, allemaal cultuur of is dat dan nog verdeeld over sport en cultuur?
2: Nee, nee, dat is alleen maar cultuur, want we hebben natuurlijk ook, uh, we hebben ook behoorlijk veel FTE's op het gebied van sport. Maar dat is misschien wel interessant om een keer met mijn collega van sport daarover uh, te praten. En we hebben nog, uh, zeg maar, twaalf FTE uh, brede schoolcoördinatoren. Dus wij werken ook intern samen met onderwijs en met sport, om het okay. met de op elkaar af te stemmen.
0: Oké, okay, maar je hebt dus acht FTE, in ieder geval die zich helemaal focussen op cultuur. Ja. Zou je misschien eens voorbeelden kunnen geven van mensen die dus in dienst zijn van de gemeente binnen die regeling, wat voor dingen die zoal doen?
2: Ze zijn dan niet in dienst van de gemeente, zeg maar, uh, maar ze zijn in dienst van een culturele instelling. En uh, zeg maar, ik weet niet of je Utrecht een beetje kent, maar vooral het, het, uh, het stimuleren van het creatieve vermogen en talentontwikkeling is natuurlijk wel... Een van onze pijlers, hè, van de cultuurnota 1720, maar ook van 2124, dat is één. Twee, het, uh, vooral het wijkgericht werken is natuurlijk ook al heeft meer en meer vorm gekregen de afgelopen jaren. Zo hebben wij natuurlijk nu ook in een ander stadsdelen wijkcultuurhuizen. Waaronder Cultuur 19 in uh, de Meer en Leidse Rijn. De Vrijstaat ook in Leidse Rijn, zeg maar. Ik noem ze even op, hè, die allemaal cultuurcoach uh, in dienst hebben. Dat zijn er dus al twee. Dan hebben we Zimmik in Noordwest. Uh, zij hebben ook een cultuurcoach. Dan hebben we Zimmik in Overvecht. En ze stemmen dat weer af met cultuurhuis uh, Kanale Eiland Overvecht. Uh, dat is een nieuw cultuurhuis in Overvecht. Uh, want Stefane zit er natuurlijk al veel langer, wordt beheerd door Zimik. Dan hebben we cultuurhuis Kanaleneiland in Zuidwest. En filiaal uh, theatermakers hebben in Zuid. Dus volgens mij heb ik ze dat allemaal gehad. En oh ja, dan hebben we nog het Wild Westen in West. En ze hebben ook een cultuurcoach in dienst.
0: Oké, okay, dus ik hoor allemaal een ja, soort cultuurhuizen, uh, noem je het hè. Die hebben ja. allemaal uh, een cultuurcoach in dienst. Ja. Maar wat doet diegene daar dan zo'n beetje? Ja.
2: Dat is eigenlijk, uh, dit is ook onderverdeeld in doelgroepen. Dan je hebt een deel jongeren en een deel uh, kinderen, zeg maar. En van de kinderen, uh, zeg maar uh, vooral, dat heeft, heeft te maken met traditie, werken zij vooral samen met scholen in het primair onderwijs. Dat zie je vooral in Leidse Rijn, Vleutende Meren en in West, maar toch ook wel in Noordwest. Dus dat is het grootste gedeelte. En dan heb je ook weer de buitenschoolse zeg maar, variant. Dat zie je vooral ook in Noordwest. En in overvecht. En dat heeft ook te maken denk, met typewijken. Zeg maar, wat je daar dan ziet, omdat het vooral kinderen zijn. Niet vooral, ja, veel kinderen zijn. Met toch ook wel. Uh, ja, behoorlijk afstand tot kunst en cultuur. Om toch ook, zeg maar, die verbinding te houden. Niet alleen binnenschools, maar ook buitenschools. En wat vrij nieuw. En de jongeren zie je vooral, zeg maar, vanuit Cultuurhuis, Kanaal, eiland Overvecht en Cultuur 19 zeg maar in Leidse Rijn. En dat is dan niet zozeer binnenschools, maar vooral zeg maar in de vrije tijd. Ja. En dat betreft dan ook allerlei activiteiten. En wat vrij nieuw is, en dat heeft te maken natuurlijk met de verbreding van de rijksregeling, um, dat zeg maar um, niet meer alleen maar met onderwijsinstellingen wordt samengewerkt, maar ook bijvoorbeeld met jeugdzorginstellingen, met zorginstellingen. Maar dat is eigenlijk, dat is maar pas in 2019 eigenlijk mee begonnen.
0: Ja, want ik hoor inderdaad uh, heel veel voorbeelden van wat zo'n cultuurcoach, waar hij zich op kan richten. Ja. Maar ik begreep dat hij niet zelf, uh, zelf echt culturele lessen geeft.
2: Ik nou, denk... dat is heel verschillend. Uh, we zijn echt begonnen, en dat was om te voorkomen dat het alleen maar coördinatie is, zeg maar, in 2008. Om heel sterk vanuit een subsidieregeling op die uitvoering te richten. En je ziet dat zo langzamerhand uh, vanuit de uitvoering, dat er meer, zeg maar, uh, coördinerende rollen zijn gekomen. En omdat dat wijkgericht werken, dus die buitenschoolse variant, ook sterker is geworden, is het ook organiserend. Dus het is een mix van allerlei taken is het geworden. Oké,
0: okay, dus het kan wel gewoon ook zijn dat een cultuurcoach ook zelf echt activiteiten organiseert. En...
2: Absoluut, ja, absoluut, ja, ja. Bijvoorbeeld uh, anne Knippels van het filiaal uh, geeft zowel workshops als lessen uh, zeg maar binnen schools als dat zij ook buitenschools uh, zeg maar, uh, een aantal taken heeft. Dat kan. En dat geldt ook voor het Wilde Westen. En het geldt ook vooral ook voor de Vrijstaat in, uh, in Leidse Rijn.
0: Okay, en jullie zijn al een paar jaar bezig. Hè? En, uh, wat levert het je nou op werken met die cultuurcoaches als je daar een beetje op terugkijkt?
2: Nou, wat, je, wat, je, wat het oplevert, dat zou je aan de instellingen zelf moeten vragen. We zijn daar wel heel tevreden over, omdat ze vooral, zeg maar, um, laat ik het zo zeggen, veel cult wij cultuurhuizen hebben naast, zeg maar, uh, de cultuurcoaches ook andere activiteiten. Hè? En je ziet dan vooral, uh, en dat is niet alleen klantenbinding, maar... Vooral ook kinderen dat ze naast het kennis maken op school. Dat het ook heel fijn is, zeg maar, voor de kinderen die dat dan van huis uit, waar het gestimuleerd wordt en waar ze de ruimte voor krijgen. Dat je ze ook mee kunt nemen, zeg maar, in, in talentontwikkeling of in verder het stimuleren van het creatieve vermogen van kinderen. Maar dus ook van jongeren. Want jongeren bereik je dus gewoon niet via, uh, via school. En dat is ook niet de insteek. Maar... Je zou eens een keer met de nieuwe directeur van Cultuurs eens kunnen van gedachten kunnen wisselen. Wat het Cultuurs Eiland, maar vooral de jongeren zeg maar, van Kanaleiland. Nu heeft opgeleverd om inderdaad uh, activiteiten zeg maar, samen met cultuurcoaches te doen. Hm. En dat heeft heel erg... Dus op, op, in Kanaleiland zie je natuurlijk is heel veel zeg maar, street art, hè? activiteiten. En dat is weer heel anders dan Leidse Rijn, ja, ja. zeg maar. Dus het heeft ook een beetje met, het, met de vraag vanuit de jongeren, vanuit de wijk zelf te maken, wat voor type activiteiten. En je ziet vooral dat die cultuurcoaches in staat zijn om niet alleen maar interessant aanbod te bedenken, nee, vooral te kijken, waar ligt nu de vraag? Dat is één. En twee, om het samen met die jongeren, uh, zeg maar, te ontwikkelen en het ook verder te brengen. En dat is echt een, iets anders dan in feite een, een, zeg maar een, een kunstinstelling die gewend is om alles in eigen hoofd te bedenken. Wordt ook wel steeds... Minder hoor, wordt steeds meer in samenhang met, met een, een jury of een consumentenpanel of whatever het ook is. Maar het, het is een andere manier van werken, meer van buiten naar binnen dan van binnen naar buiten.
0: Ja, mooi. Ja, en stel nou dat er uh, instellingen zijn of cultuurhuizen, ik weet niet of ze er nog zijn in Utrecht, maar die nog geen cultuurcoach hebben en die denken, verrek, ik heb de boot gemist, maar ik wil eigenlijk nog wel meedoen en ze melden zich. Hoe zit dat, is dat geld een keer op of blijft, die, blijft die, die, die matching waar jij het eigenlijk over had constant beschikbaar?
2: Het is nu zo dat we het allemaal in tweejarige periodes hebben geknipt. Dus, dus we hebben een periode 2019-2020 en dat hebben we geborgd door uh, op basis van de rijksregeling en intern overleg met sport en uh, onderwijs. Uh, hebben we een eigen zelfstandige subsidieregeling hebben door het college laten vaststellen in december 2018 en op basis daarvan konden dus de wijkcultuurhuizen instellingen aanvragen. Nou in totaal uh, zeg maar werd er dus wel meer aangevraagd dan budget beschikbaar was, uh, maar op basis natuurlijk van de van de regeling en de, de beoordelingscriteria hebben we dat ook beoordeeld. En dat loopt nu af en uh, zeg maar twee weken geleden is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld door het college voor de periode 21-22. We gaan natuurlijk vanuit dat dit allemaal structureel is, maar ja, wat is structureel nog op dit moment? En uh, het is natuurlijk ook zo dat uh, dit een rijksregeling is en die loopt uiteindelijk wel door. Maar het zou best kunnen zijn dat de volgend kabinet weer voor iets anders kiest dan, zeg maar, combinatiefuncties.
0: Ja, maar het zou dan ook nog zo kunnen zijn dat, ik hoor je heel positief praten over die cultuurcoaches, dat eigenlijk ja. uh, alle lokale partijen zo overtuigd zijn van de meerwaarde... dat ze zeggen, wij gaan zelf dat budget regelen.
2: Uh, wat bedoel, welke lokale partijen bedoel uh, je? Bedoel je bij cultuurhuizen?
0: Bedoel over de politiek of het bestuur. Hè, dat ze zeggen, van, uh, we zorgen dat er of nog meer middelen beschikbaar komen... omdat we zo enthousiast zijn over deze regeling.
2: Ja, Weet je, het punt is, ik, ik ben zo blij dat we nog kunnen matchen met het Rijk. Want uh, dat is toch wel ook een manier... Ik zeg niet dat de politiek uh, is zeer betrokken, ook bij cultuur. Maar het is natuurlijk voor acht FTE's een relatief klein budget. Dat zou een voordeel kunnen zijn. Tegelijkertijd gaat het wel weer over personeel. Uh, en de druk op het cultuurbudget is uh, gewoon hoog in Utrecht. Dat begrijp je wel. En we hebben natuurlijk ook wel weer... voor de periode 21 2024 meer budget bijgekregen voor de meerjarige instellingen. Maar ik ben toch altijd nog blij dat er nog een aparte regeling combinatiefuncties is, omdat dat om wijkgericht werken gaat. En het, het gros van het cultuurbudget gaat, wordt eigenlijk besteed aan kunstaanbod. Zo zeg ik het maar even kort door de bocht. Um, en dat, 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 is, dat gaat om kwaliteit. En natuurlijk gaat het bij de wijkcultuurhuizen ook om kwaliteit. Maar dat is toch een andere insteek, zeg maar, dan dat het in feite om artistiek en houdelijke kwaliteit gaat.
0: Oké. Okay. En nog een laatste vraag. Hè. Stel dat uh, uh, mensen misschien ook in andere gemeenten zoiets hebben van. Nah, uh, ik wil dit heel graag in mijn gemeente uh, ja, op de kaart zetten. Ik wil dit bij, bij mijn beleidsmedewerker van de gemeente onder de aandacht brengen. Of bij de wethouder. Ja, hoe kan zo iemand dat het beste aanpakken?
2: Ik denk dat zo iemand dat het beste dan eens contact kan opnemen. Of uh, dat doen we wel vaker. Hè? Of met, met een van ons, een beleidsafdeling van een grotere gemeente. Of inderdaad met, uh, met, met het Rijk, daar waar het gaat om informatie inwinnende Zoals jij ook met, uh, met, met sport hebt je, vertelde je net, hè? Met, uh, en, of met, met, met LKCA. Ik neem aan dat jullie ook voldoende kennis hebben hoe je dat het beste kunt, uh, kunt oppakken of aanpakken. Maar ik denk dat vooral uh, kennis delen, dus contact opnemen met... een middelgrote gemeente of grote gemeente, hangt een beetje vanaf hoe groot jouw gemeente is. Mm -hmm. En of cultuur ook een eigen wethouder heeft, of dat het onderdeel is van onderwijs of welzijn, hangt een beetje van de grootte van de gemeente af. Maar juist eens een keer inderdaad kennis te delen met iemand die het al een tijdje daar ook beleid voor heeft ontwikkeld en uitvoert.
0: Ja. Oké, okay, nou wie weet uh, krijg je na deze uitzending wel heel veel mailtjes of telefoontjes. Oh. <lacht>
2: Nou, dat, ik, ik, ik wacht het af. Ik hoop niet te veel, want ik heb wel heel veel werk te doen. Maar nemen dus altijd goed. Dat is prima, want het gebeurt regelmatig. Oké. Okay. Ja. Nou, ja.
0: bedankt voor jouw bijdrage en voor de tijd. Ja. En wie weet, tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de LKCA podcast. Heb je vragen of opmerkingen of ideeën voor de volgende aflevering? Neem dan contact op met Bas Verberk, apenstaatje, lkca.nl. Tot de volgende keer.